0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserer sommer des Strategie-Interviews Joshua Gerstel, Gesundheits- und Performance-Experte sowie Host des Podcasts Fit und viel beschäftigt. Denn heute soll es mal um die Notwendigkeit Notwendigkeiten und Bedürfnisse gehen, die top Führungskräfte haben, die den ganzen Tag Strategie machen und im operativen Geschäft unterwegs sind. Und die sich nicht, ja, die sich eigentlich immer nur um fachliche Themen oder klassische Führungsthemen kümmern, aber manchmal sich selber und ihr Team vergessen. Und das hat ja auch was mit Führung zu tun, nämlich mit Selbstführung. Und deshalb geht es heute um die Themen Gesundheit und Performance. Von daher, Herr herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich ja. bin gespannt, wo das Gespräch
0: hinläuft. Ja, sehr gut. Ich weiß schon genau, wo das hinläuft. Denn, äh, das ist bei dir immer sehr zielgerichtet, denn äh, ich darf da sagen, wir haben auch in der Vergangenheit, äh, finde ich, sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Würde ich so unterschreiben. Äh, Gestern noch gesprochen. Ja, genau. Also das, äh, den Effekt kann ich auch persönlich schon mal nachvollziehen. Und deshalb habe ich gedacht, das teilen wir mal. Das ist heute ein bisschen Service-Podcast für unsere Hörer, die sich ja immer mit sehr großen strategischen Themen beschäftigen. Aber um sich mit denen ordentlich beschäftigen zu können, gibt es ganz, ganz viele Parallelen und dafür müssen Sie sich auch um sich selber ein bisschen kümmern oder um ihr, die Gesundheit Ihres Teams kümmern. Bevor wir starten, stelle ich Ihnen noch mal kurz vor. Du hast Ingenieursinformatik an der TH Köln studiert, warst dann in einem Startup für Digitalisierung tätig und dann ja, kam Corona, dann musstest du dich ein bisschen neu orientieren und dann hast du dir gesagt, ich mache mein Herzensthema äh, zu meiner Selbstständigkeit und äh, bist als zertifizierter Personal äh, Trainer, Schmerztherapeut, Fitnesstrainer und Ernährungsberater unterwegs und äh, ja, du betreust Top-Führungskräfte in Unternehmen und Professional Service Firms, äh, dabei systematisch an ihrer Gesundheit zur Performance. Steigerung zu arbeiten. Ich hoffe, das trifft es einigermaßen.
1: Würde ich so unterschreiben. Ja? Im Prinzip ist es Projektmanagement, ne? Ja. aber halt an sich
0: selbst. <lacht> genau, sehr schön. Ja, ähm, und da passt natürlich der Podcast ganz gut, denn Hoffnung ist ja nicht nur in der Unternehmenswelt äh, keine Strategie, sondern auch, wenn es um die eigene Gesundheit geht genau oder dieses. um das Thema Abnehmen, alles, was so dazu gehört. Ne? Und ähm, in deinem Geschäftsfeld, da geht es halt dann ja eher um das Individuum erstmal, äh, um den Einzelnen. Und ja, magst du uns mal kurz aufzeigen, mit welchen ja,
1: Aufgabenstellungen, nenne ich das jetzt mal, die Klienten auf dich zukommen? Sehr gern. Ähm, vielleicht zu Beginn, ich habe von dir mal den Spruch gehört, Ausreden verbrennen keine Kalorien, ja. gerade noch gehört. Ja. Ist ein toller Spruch und im Prinzip ist das so fast das Haupttätigkeitsfeld. Die Leute kommen zu mir, haben irgendwelche Problemstellungen, sowas wie wenig Zeit, wenig mhm. Motivation, wenig Energie, Familie zu Hause, Karriere dem zu viel Raum ein, ja. wollen aber ihre gesundheitlichen Ziele eigentlich erreichen, sind nicht an dem Punkt, an dem sie sein wollen, wollen ihre Performance vielleicht steigern. Jeder hat ja andere Gründe. Mhm. Und das herauszufinden, zu gucken, wo sind so die Stolpersteine, was muss man irgendwie anpassen, um dann da am Ende seine Ziele eben zu erreichen, mhm. das ist so ein bisschen das, was ich mache. Das ist sehr individuell. Bei manchen Leuten ist Schmerz das größte Thema. Okay. Manche Leute haben vielleicht irgendein Thema in der Brustwirbelsäule, mhm. und das muss angegangen werden. Mhm. Äh, meistens ist es aber nicht so, dass die Leute mit, vor allem mit Schmerzproblematik zu mir kommen. Ja. Häufig ist es eher so wie, ich esse irgendwie mehr als ich das will. Vielleicht ist es den Leuten gar nicht so bewusst und also mhm. sie essen irgendwie dann doch mehr oder einfach ungesund mhm. und äh, schaffen es nicht abzunehmen, obwohl sie das wollen. Manche Leute wollen einfach wieder fitter werden. Manche mhm. Leute wollen auf der Bühne eine gute Präsenz haben. Ja. Manche Leute wollen für ihre Familie da sein, für ihr Kind da sein. Mhm. All das sind sehr unterschiedliche Gründe. Da muss man herausfinden, was ist das Wichtigste, wie kommt man dahin? hin, ja. was ist so die Hauptmotivation Okay. und wie bindet man das ein in einen stressigen Alltag, weil oft haben die Leute zwölf Stunden Arbeitstage oder mehr. Mhm. Wie bringt man da Gesundheit ein? Es ist aber sehr wichtig, weil wenn man es nicht macht, dann funktioniert zwölf Stunden Arbeitstag irgendwann nicht mehr. Ja, genau. Und
0: äh, vielleicht reichen ja dann auch acht, weil ich in den acht vielleicht ein bisschen bessere genau. Performance an den Tag lege, als in den genau. zwölf, wo ich ja fix so und fertig es. bin. Ne? Also, ja. ähm, aber fangen wir nochmal vorne. Ich komme da nachher nochmal drauf. Das ist für mich so ein bisschen auch so ein Why-Thema äh, oder ja, so ein Purpose. Warum äh, mache ich das Ganze? Also der Antrieb dafür. Aber fangen wir mal an mit klassisch, ne? wir sind Strategie-Podcast mit Michael Porter, unser Klassiker, zu wissen, was man nicht tun sollte, nämlich vielleicht zu viel zu essen äh, oder zu viel zu sitzen und ich denke mal bestimmt an Abnehmen, ne? weniger Essen, viel Sport, aber wie soll man das denn in dieser schnelllebigen Zeit denn alles gleichzeitig bewältigen? Also wenn ich, also ne, wir kriegen alle immer mehr zu tun, wir sitzen. Wir sitzen ja meistens auch in Teamskonferenzen dann ja. heute, ja. den ganzen lieben langen Tag oder wenn ich auf dem Vorstand bin oder auf viele Anwälte, das ist einfach wahnsinnig viel Meeting, wahnsinnig viel Sitzen, keine Bewegung, wenig
1: Zeit für gute Ernährung und Bewegung. Ähm, ja, wie geht das? Das ist eine komplexe Frage. <lacht> ja, da gibt es verschiedene Sachen, an denen man schrauben muss. Wichtig ja. finde ich, dass, ähm, ich habe jetzt gerade direkt zu Beginn gesagt, zu viel Essen. Ähm, ich will gar nicht vertreten, dass man sich total knechten muss. Ja, mhm. Es geht nicht darum, auf alles verzichten zu müssen. Mhm. Das hast du auch nicht gemacht, als wir zusammengearbeitet haben. Ja. Das hätte auch nicht funktioniert. Das würde bei mir auch nicht funktionieren. Es mhm. funktioniert bei niemandem. Zumindest nicht langfristig, vielleicht mhm. kurzfristig, aber das mhm. ist ja nicht die Idee. Genau. Also es muss ein langfristiger Prozess sein. Das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Was kann man dann alles machen? Ja, wie kann das funktionieren? Im Prinzip brauchst du was zum Beispiel. Jetzt, wenn wir aufs Thema Bewegung erstmal gehen, mhm. brauchst du ja gar nicht so viel. Sagen wir mal, du hast zwei Stunden in der Woche Zeit für Sport. Das mhm. reicht. Das kriegt man hin. Damit kann man Sachen erreichen. Und zwei Stunden, die sollte sich jeder freischaufeln können. In der Woche. In der Woche. Nicht mhm. pro Tag. In mhm. der Woche. Man kann natürlich auch ganz viele andere Sachen umstellen. Wenn du es zum Beispiel schaffst, wir sprechen von Sitzen, Sitzen, Riesenthema. Mhm. Leider ein sehr negatives Thema. Wir mhm. alle sitzen viel zu viel. Mhm. Die Leute sagen mir, wenn ich sie frage, wie viel sitzt du? Dann sagen die Leute mir, also vielleicht so acht Stunden. Das wäre schon zu viel, acht Stunden pro Tag. Mhm. Das wäre zu viel. Aber wenn wir wirklich darüber reden, sind es am Ende 14 Stunden oder mehr, die die Leute sitzen. Mhm. Man sitzt den ganzen Tag, beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit, beim Essen. Im Zweifel gehst du vielleicht ins Fitnessstudio, sitzt an den Geräten. <lacht> Du sitzt den ganzen Tag. Das ist wirklich nicht gut. Aber wenn wir das umgedreht bekommen, dann mhm. hast du ja schon viel mehr Bewegung in deinem Alltag. Wenn mhm. wir es schaffen, deinen Arbeitsplatz zu einem stehenden Arbeitsplatz zu machen oder zumindest zu einem dynamischen, wo mhm. du mal sitzt, mal stehst, mhm. dann bringt das total viel. Wenn ich daran denke, als wir damals angefangen haben, hast mhm. du, glaube ich, vor allem gesessen. Ja
0: klar, ich habe ja, hab gesessen und das haben wir komplett gedreht komplett. und das ist für mich so eine, ich denke da immer an das Buch von von James Clear mit der 1 prozent methode ne? Also total. das, was ich jeden Tag so ein ganz kleines Stück nur verändere. Das hat nachher einen wahnsinnigen Effekt, ohne dass ich dafür jetzt einen großen Aufwand betreiben musste. Und der, und der Aufwand war bei mir, ich habe mir so einen Schreibtisch geholt, den man wirklich mal hochstellen kann und tatsächlich, ich fahre den nicht runter. Ja. Den fahre ich gar nicht runter und dann habe ich mir so eine Matte geholt und die Matte, äh, sage ich ganz ehrlich, die packe ich in die Shownotes <lacht> von AERES, weil die haben schon ganz, ganz viele Kunden auch von mir, äh, die gefragt, die das dann immer sehen, wenn wir auch digitale Workshops und Meetings machen, die dann immer vor ihrem Rechner da rumhängen, stundenlang äh, auch in Workshops und dann sagen so, du stehst, wie geht das denn? Und diese, ich glaube, diese ganz kleinen Schritte und so ist es auch im Unternehmen, wenn es um das Thema Strategie geht, es in die tägliche Routine, genau. nenne ich das jetzt mal, einzubauen, auch wenn das Thema Routine oder Gewohnheit häufig sehr mhm. negativ belegt ist. Aber es so zu einer Routine zu machen, dass ich, dass ich es einfach tue, dass ich gar nicht darüber nachdenken muss, muss ich das jetzt tun oder will ich das tun? Und so versuchen wir das zum, oder versuche ich das auch bei meinen Kunden, Strategie zum täglichen Thema zu machen. Ich sag mal so die halbe Stunde am Tag, sich mal wirklich Gedanken über das Wichtige und Richtige zu machen an der Stelle, das ist ja, das macht am Ende dann in the Long Run
1: einen riesen Unterschied und verändert es auch, ne? Was für ein Unterschied. Wenn wir bei dem Thema bleiben, sagen wir, du stehst statt acht Stunden, äh, du sitzt statt acht Stunden, yeah. stehst du acht Stunden, hast du acht Stunden mehr Bewegung an einem Tag ohne größeren zeitlichen Mehraufwand. Mm. Das ist ein Riesenunterschied und am mm. Ende ist es eigentlich eine kleine Veränderung. Yeah. Klar, du musst es dir vielleicht irgendwie komfortabel einrichten, du brauchst einen fünftigen Schreibtisch, du brauchst irgendwie eine gute Möglichkeit, auf der du stehen kannst, mm. die erwähnte Mathe ist ein gutes Beispiel, yeah. dann funktioniert es. Ja. es ist keine große Veränderung, aber... Theoretisch, aber ja. faktisch ist es eine Riesenveränderung. Genau, und es ist ja wirklich auch eine Verhaltensänderung im, im täglichen Tun. Ne? Wo wir, wenn wir in so
0: Change-Transformationsprozessen dann denken, das ist immer das Schwere, wenn wir die Leute wirklich dazu bewegen wollen,
1: etwas komplett anders zu Absolut. tun. Ähm, aber das geht. In ganz kleinen Dosen. Genau. Und wenn man es zur Gewohnheit mhm. macht, zur Routine. Gewohnheitsarbeit ist ein Riesenthema. Mhm. Klar, Gewohnheiten vielleicht irgendwie negativ im Kopf, aber eigentlich können sie super positiv sein. Mhm. Und wenn man das schafft, die Gewohnheiten so ein bisschen vom Negativen ins Positive zu switchen, dann sind das Kleinigkeiten, die aber am Ende ultra viel ausmachen. Mhm. Ultra viel. Mhm. Ja, jetzt das haben wir
0: haben wir schon angesprochen. Das war für mich persönlich ein, ein riesen Game-Changer. Aber jetzt geht man in so einen Prozess. Ne? Und äh, ja, neben der vielen Arbeit, ne? selbstständig oder ja im Vorstand, in der Geschäftsführung. Ne? Also die Arbeit hört ja eigentlich nicht auf, wenn wir sie nicht eigentlich aktiv unterbrechen. Ähm, wir, ich glaube, ganz, ganz viele, die uns auch zuhören, die könnten auch äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden ja. arbeiten und es wäre trotzdem noch nicht fertig. Ne? Und ähm, wenn, man, wenn man uns das... Ja, wenn wir uns das mal vornehmen, dann braucht es einfach ja einen starken Anker, äh, Vision, Nordstern, Why-Statement, also ein warum ich was verändern will und wohin ich das verändern will. Und das ist auch, ne, ich kann eine Strategie machen und sagen, wir bauen hier alles um, wenn die Leute nicht verstehen, warum wir das tun, dann wird das niemals passieren. Und äh, das ist, wir haben das ja auch zu, zusammen erlebt. Das ist einfach ein super wichtiger Punkt. Also
1: ich sage jetzt mal auch so eine emotionale Verknüpfung zu haben. Ja, total. Emotionale Ziele nenne ich es dann meistens ja, im okay. Coaching. Mhm. Aber absolut, ähm, mit rationalen Zielen kommt man nicht weit. Klar, mhm. vielleicht ist dein Ziel, zehn Kilo abzunehmen. Okay. Mhm. Und wenn du siehst, es geht aber auf der Waage Aber motiviert dich das wirklich? Du siehst vielleicht, es geht auf der Waage runter und das ist ja, dann mal cool, kurz motivierend. Ja. Es gibt Leute, für die reicht das, aber ja. es ist wirklich so eine Minderheit. Ja. Eigentlich brauchst du ein emotionales Ziel und das kann alles sein. Ja. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass du früher total toll in einem bestimmten Anzug aussahst. Ja, vielleicht ja. hast du den Anzug gekauft, als du irgendwie dein Startup gegründet hast ja. und in den würdest du gerne wieder reinpassen. Das ja. ist ein emotionales Ziel. Ja, okay. Vielleicht hast du eine kleine Tochter zu Hause, mit der du spielen möchtest, für die du ja. da sein möchtest. Das ist ein emotionales Ziel. Ja. Vielleicht weißt du, dass deine Kunden dich buchen, weil du eine gute Energie ausstrahlst. Und diese Energie strahlt du aber nicht aus, wenn du nicht fit bist. Auch das ist ein emotionales Ziel. Ja. Das ist sehr unterschiedlich, das muss man rausarbeiten, aber wenn man das hat, damit kann man arbeiten. Und so, so startest du dann mit äh, den Klienten? Genau, das ist eigentlich immer das, was am Anfang steht. Zielsetzung, mhm. Tagesanalyse, wo geht überhaupt also irgendwas? Also Situationsanalyse? Genau, richtig, mal, richtig. Wo stehen wir Absolut. und wo wollen wir hin? Absolut, ohne geht's nicht. Ja. Und dann, ne, also wo stehst du? Warum mhm. möchtest du dahin, wo du hin möchtest? Mhm. Wo möchtest du hin? Und dann machen wir den Weg dahin. Und am Ende ist es nicht so komplex. Wir suchen uns kleine Schritte raus. Wir machen diese Veränderung über einen längeren Zeitraum. Immer mal wieder kleine Schritte. Und dann funktioniert es auch. Wenn ich dir am Anfang einen Ernährungsplan geben würde, ja. den du dich strikt halten musst, der total sich anfühlt wie Verzicht und gleichzeitig musst du jeden Tag eine Stunde Sport machen <lacht> und dann musst du jetzt auch noch stehen jeden Tag. Das klappt nicht. Ja. Aber wenn wir über drei Monate zum Beispiel einfach das Ganze schön langsam angehen, alles nach und nach machen, dann fühlt es sich gar nicht an, als würdest du so viel verändern pro Woche. Mhm. Aber wenn du am Ende zurückblickst, hast du wahnsinnig viel verändert. Mhm. Und das eben auch langfristig. Ja, absolut. Also kann, ich ja, kann ich ja nur bestätigen. Also
0: in, in drei Monaten in der einen Session, die wir hatten, waren dann 18 Kilo weg. Ja, das ist wirklich krass. Äh, und, das, und das ist wirklich krass. Und dann kann man jetzt sagen, Execution wie bei Strategie ist alles oder ist 90 Prozent, aber wenn ich halt vorher nicht sauber analysiert habe, was meine Themen sind nicht weiß, wo ich stehe und wo ich auch wirklich hin will, weil das bestimmt dann am Ende ja auch, ich sag mal, die Intensität, die ich reingeben muss. Ne? Und äh, ja, also da ist die Parallele zum strategischen Arbeiten ja wirklich, äh, die liegt auf der Hand. Also ja, die Sportbeispiele
1: funktionieren deshalb ja auch gut im Strategischen, aber ich glaube auch umgekehrt. Das ist ja, nicht. genau. Also Ausführung ist, ist irgendwie sehr, sehr wichtig, dass es war. der Plan kann noch so toll sein, wenn es am Ende nicht umgesetzt wird, funktioniert es nicht. Mhm. Kompliment an dich, du hast toll umgesetzt. Also das hat gut geklappt, das ja. ist nicht bei jedem so, aber sobald du an, wenn du einen guten Plan hast und du setzt ihn gut mhm. um, dann hast du, hast du garantiert Ergebnisse, garantiert.
0: Mhm.
1: Okay, aber warum klappt es dann trotzdem bei vielen nicht? Ja, soll ich jetzt sagen, dass der Plan meistens schlecht ist oder dass die, <lacht> dass die Umsetzung schlecht ist? Also ja. ehrlicherweise kommt ja immer irgendwas dazwischen. Mhm. Die Leute haben vielleicht sogar ihr Ziel gefunden, haben ein klares Ziel, ja. haben sich vielleicht ja irgendwann mal was rausgesucht, was auch so halbwegs gut für sie funktioniert und dann kriegen sie es trotzdem nicht umgesetzt. Mhm. Und das liegt dann eben einfach daran, dass, dass die Gewohnheiten dann oft eben reingrätschen. Du hast gesagt, Gewohnheiten mhm. oft negativ konnotiert zu Recht oft, ja. weil es eben, man hat sich über Jahrzehnte teilweise Gewohnheiten angeeignet, die einfach negativ sind. Mhm. Sowas wie, lass es zum Beispiel sein, du, wenn du abends mal Zeit hast und du sitzt vorm Fernseher, dann musst du auch was snacken. Dann musst du auch einen Wein dazu trinken oder, ja, ja, ja. oder whatever. Genau. Das ist eine Gewohnheit, die ist so schwer zu durchbrechen, wenn du es seit zehn Jahren machst, seit 20 mhm. Jahren. Und dann schaffst du es vielleicht mal ein paar Wochen, aber eben nicht dauerhaft. Und das schon am Ende dazwischen. Die Strukturen, mhm. die du hast. Aber es gibt Wege da drumherum. Wenn man das Ganze analysiert und guckt, wie schaffen wir es, diese Gewohnheiten zu umgehen oder umzubauen. Mhm. Vielleicht analysieren wir den Auslöser. Der Auslöser mhm. ist, du hast Langeweile, du gehst zum Schrank, da liegen Snacks drin. Es kann helfen, einfach den Schrank auszuräumen, da andere Sachen reinzulegen. Deine Gewohnheit bleibt gleich. Du gehst dahin. Ja. da stehen aber gesunde Snacks. Und dann mhm. ist es nicht mehr so unbewusst. Mhm. Dann machst du es eben bewusst, sagst, okay, dann esse jetzt halt was, was Gesundes und dann funktioniert es auf einmal. Mhm. Das ist halt total wichtig und es braucht diesen ganzheitlichen Blick darauf. Ohne den funktioniert das nicht. Also man muss das wirklich alles analysieren mhm. und man darf sich auch nicht aus der Bahn werfen lassen. Es ist okay, wenn es mal einen Rückschlag gibt. Mhm. Das ist in Ordnung. Aber wenn man dann. Weil manchmal kommt, übernimmt das operative Tagesgeschäft so die Kinder, es. die Familie, so das der Job. Ne? So und wenn das, wenn das nicht sein darf, dann mhm. klappt es eh nicht. Man mhm. muss dem auch Raum geben können. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass man deswegen alles aufgeben muss. Mhm. Absolut, ja, das kann ich nur bestätigen. Und
0: äh, dann und lass uns mal so ein bisschen über das Thema äh, Performance sprechen. Und also du arbeitest ja auch mit äh, ne, für Firmen dann auch äh, mal mal für Teams, für ganze Teams. Ja. Ähm, wie wie, wie kriege ich so eine Mannschaft, die jetzt irgendwie so äh, unterwegs ist, die die vielleicht auch. Ne, ich nehme jetzt mal so eine klassische Anwaltskanzlei, äh, die alle Definitiv immer zu viel arbeiten, mhm. aus der Historie heraus schon. Da mhm. ist ja normal, also es ist ja schon komisch gewesen früher nicht sonntags im Büro aufzutauchen, ja. ne? so der Klassiker. Sieben Tage die Woche mindestens unter zwölf Stunden geht keiner raus. Ähm, wie kann man denn da überhaupt noch, also kann man da überhaupt Performance bringen oder ist das überhaupt effektiv und wenn ja,
1: wie sollten die ihren Alltag umbauen oder können die Dinge in ihren Alltag einbauen? Ja, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip, wenn wir uns das wirklich mal ehrlich angucken, dann kann kein Mensch das dauerhaft leisten. Mhm. Ja, temporär. Ne? Mhm. Du schaffst das über ein paar Wochen. Aber am Ende leidet deine Performance. darunter natürlich total. Wenn du keine Pause hast für dich, keine Zeit für dich und deine Gesundheit, dann funktioniert es nicht. Mhm. So, Das heißt, wenn wir es schaffen, da wirklich irgendwie Räume einzubauen, wo wir uns eben diese Zeit für uns selbst mhm. nehmen, wo wir an uns arbeiten, an unserer Gesundheit, dann steigt dadurch die Performance. Das bedeutet, du hast es am Anfang schon angesprochen, vielleicht muss man weniger arbeiten. Mhm. Es kommt darauf an, ob das dann geht. Mhm. Aber man schafft auf jeden Fall mehr in weniger Zeit. Einfach, mhm. weil man selbst besser abliefert. Dadurch, dass du mehr schaffst in weniger Zeit, hast du mehr Räume dafür, dich um dich selbst zu kümmern. Was mhm. am Ende bedeutet, du kannst theoretisch noch mehr schaffen. Also man könnte da theoretisch so einen positiven Loop draus machen. Mhm. Oder irgendwann gibt es dann natürlich auch ein Ende. <lacht> Aber im Prinzip ist es so. Du nimmst ja. dir Zeit für dich, du schaffst Räume. Das geht bei jedem. Und wenn es erstmal nur eine Viertelstunde am Tag ist oder ja. zehn Minuten. Sagen wir, du hast am Ende des Tages immer brutale Nackenschmerzen. Ja. Das wird garantiert deine Leistung beeinflussen. Garantiert. Ja. Jetzt nimmst du dir zehn Minuten in der Mittagspause, einfach um daran zu arbeiten. Du merkst, es wird besser. Du merkst, deine Performance steigt. Mhm. Am Ende des Tages bist du vielleicht eine halbe Stunde früher mit deiner Arbeit fertig, weil dich der Nackenschmerz nicht mehr so eingeschränkt hat. Diese halbe Stunde könntest du wieder anders einsetzen. Deine Performance steigt, du hast mehr Zeit. Es mhm. ist einfach so ein, ja, so ein Loop, ein positiver Loop. Ja, absolut. Wenn Kommen wir vielleicht mal so, so zum Konkreten. Ne, jetzt
0: kann ich es natürlich aus der eigenen Erfahrung machen, aber erzähl unseren Hörerinnen doch nochmal, weil du bist ja jetzt kein klassischer Personal Trainer korrekt, und turnst ja. mit den Leuten. Das ist immer so das, ne? Sehr also, selten
1: mache ich das, ja. Ja,
0: genau. Das, also, das gibt's ja, das kennt man. Dann kommt er da hingefahren oder man fährt dahin oder ins Fitnessstuhl. Da ist ja schon mal immer eine räumliche Veränderung. Ich ja. finde, die macht's, also, die kann helfen. Kann aber auch schwerer sein. Dadurch. Aber kann schwer, Für mich war das so ein Thema, genau. wo ich gesagt habe, das schaffe ich gar nicht. Weil dann immer diesen Weg alleine schon zu machen, das war für mich eine Hürde, die nicht zu genau. überwinden war. Also, wie, wie
1: arbeitest du mit den Leuten? Ja, gerade, gerade bei den Leuten, die eben so viel arbeiten. Wie willst, sagen wir, du hast hast nur eine Viertelstunde, mhm. willst du dann sieben Minuten hinfahren, sieben Minuten zurückfahren, Zeit mhm. ist rum, das bringt ja nichts. Mhm. Äh, genau, also ähm, es gibt Kunden und Kundinnen, die habe ich noch nie persönlich gesehen. In unserer ersten mit mhm. haben wir uns keinmal persönlich ja, das gesehen. Gut, war auch noch Corona, kam auch noch dazu. Das, aber, das stimmt, ja. aber trotzdem. Und es funktioniert mhm. trotzdem. Mhm. Tatsächlich habe ich ja das ganze Modell so aufgebaut, dass man sich nicht sehen muss, eben weil es nicht anders ging, eben ja. weil Corona war. Mhm. Und es funktioniert. Also wie arbeite ich mit den Leuten? Im Prinzip ist es so, dass wir uns eben online treffen, mhm. online uns kennenlernen und wenn es mhm. passt, dann zusammenarbeiten. Und dann diese ganze Analyse, das findet alles online statt. Okay. Und dann gibt es Leute, die wollen vielleicht auch mal ähm, ihre Übungen machen und ich gucke dann dabei zu, das geht ja. auch durch die Kamera. Ja. Mittlerweile kann man sich ja auch wieder sehen. Dann mhm. geht es auch gerne mal vor Ort. Ja. Aber das ist eher die Ausnahme, das muss man schon sagen. Also wie oft kommt es vor, dass ich mit dem durchschnittlichen Kunden vor Ort wirklich trainiere, dass es einmal in so einem Zeitraum sein, dass es vielleicht zweimal sein, das ist selten. Und das finde ich auch gut, weil ich habe festgestellt, dass die Leute, die klassisches Personal Training machen, die machen einmal die Woche Sport mit ihrem Trainer oder der ja, Trainerin. Und das war's. Und das war's. Aha. Der Rest der Woche ist genauso wie sonst auch immer. Ja. Und dann bauen sie vielleicht ein bisschen Muskulatur auf. Vielleicht. Mhm. Und das war's. Und am Ende sind sie nicht zufrieden. Vielleicht sind sie doch zufrieden, weil sie denken, boah, ich habe einen Personal Trainer. Das richtig, ja, super. Und
0: das ist dann die einzige Routine, die sie haben. Aber sie ja, haben eigentlich ihre Routine. Die ganzen nicht restlichen hat, ne?
1: Routinen sind alle mhm. genauso kacke wie vorher. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also was können wir stattdessen machen? Wir können einfach die ganze Woche gemeinsam betrachten. Wir haben diesen einen Termin, aber ich stehe mhm. natürlich auch den Rest der Woche zur Verfügung. Du hast mir mal gesagt, in dem Moment, wo wir anfangen zu arbeiten, so ab? Einfach, weil, weil du irgendwie dann diese, ich weiß nicht, die Verantwortung so ein bisschen an mich abgibst oder das mhm. Gefühl hast, du bist mir was schuldig. Mhm. Irgendwie so in dem Stil. Mhm. Du beschäftigst dich einfach mehr damit. Ja, Und dadurch, richtig. dass wir die Woche es über im Austausch sind, es wird es bewusster. Wird Bewusstsein, ja. das ist das Ding. Genau. du hast die, Das Bewusstsein hast du die ganze Woche. Die ganze mhm. Woche. Wir tauschen uns immer mal wieder aus. Das die Unterstützung mit den Apps sozusagen, die, genau. die hilft halt auch. Ne? Und da ziehe ich jetzt auch nochmal die Parallele
0: zum, zum Strategieprozess. Wenn ich es nicht im Bewusstsein habe, ja. die Entscheidungen strategisch strategisch zu treffen, wenn ich es nicht im Bewusstsein habe, wenn ich es nicht vor mir habe, mich digital begleiten lasse oder auch ein, zwei Check-ins habe, ne? das, ich nenne das jetzt mal als Check-in äh, und dann bist du vielleicht ein Mental-Coach, ne? der, mhm. mir, der mir hilft, das im Kopf zu drehen. Weil Das ist tausendmal wichtiger, ja. wenn, ich, wenn ich das klar habe, als äh, zu wissen,
1: das ist jetzt die eine Übung, die es jetzt hier rausreißt, weil die, die wird es nicht ändern. Genau, wenn ich dir sage, du musst auf deine Körperhaltung achten zum Beispiel, mhm. ja? du musst deine Schultern nach hinten ziehen und ich sage dir das einmal die Woche, wie gut wird das funktionieren, wenn da sonst oh. nichts bei ist? Wahrscheinlich ja. wird es überhaupt nicht funktionieren. Vielleicht ja. an dem Tag, wenn ja. überhaupt. Ja. Wenn wir jetzt aber einen Weg finden, wie du mehrmals täglich daran erinnert wirst, das kann oh. ja einfach eine Kalendererinnerung sein, ja. whatever. Das funktioniert, dann denkst du mehrmals täglich dran oh. und am Ende der Woche hast du eben nicht einmal dran gedacht, weil ich es dir gesagt habe, sondern von mir aus, weiß ich nicht, 35 Mal. Oh. Und das ist ein Riesenunterschied, obwohl es ein ganz kleiner Step nur ist. Ja. Aber am Ende veränderst du so nachhaltig die Sache einfach durch Wiederholung. Absolut. Ja, jetzt sind wir schon... Am Ende, vielen Dank erstmal, Sehr gerne. dass
0: du hier warst in unserer Special Sommer Edition, wo mhm. wir gesagt haben, wir machen mal was für unsere Hörerinnen mhm. und zwar für sie persönlich, mhm. neben dem großen strategischen, das für das kleine Individuelle und zum Schluss, da gibt es immer den Ratschlag, du kennst das vom Podcast mhm. und nehmen wir mal, ja, denken wir jetzt mal so an die, an die Top-Führungskräfte, ne, die ihre eigene Performance oder die des Teams jetzt steigern wollen und daran arbeiten wollen, was
1: sollten die wirklich als erstes tun aus deiner Perspektive? Das allererste, was man tun sollte. Na ja gut, theoretisch ist das allererste, wirklich analysieren, wo man steht. Aber mhm. sagen wir mal, der Punkt ist schon geschafft. Mhm. Dann würde ich wirklich gucken, das allererste, was du machen musst nach der Analyse, ja. wo sind die Räume, wo kannst du was verändern. Mhm. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du sagst, ich habe noch keine zeitlichen Räume. Ja. Aber ich kriege es zum Beispiel hin, einen Stehschreibtisch zu kaufen. Mhm. So, Das schafft eigentlich jeder, wenn Eine, es nicht hat. Ein kleiner Quick-Win. Irgendwas. Mhm. Irgendwas Kleines, was zu verändern mhm. Und dann beginnt das. Dann kann der Stein eben ins Rollen kommen. Mhm. Und dann geht es immer weiter. Es muss, irgend, du musst analysieren, was geht, was kann ich verändern. Und du startest mit einer Sache. Und wenn du die nicht schaffst, wenn du eine Sache nicht umgesetzt bekommst, dann kann ich auch nicht helfen. Ja? Also das kann jeder schaffen. Ja, absolut. Und, aber
0: ne, wenn wir die Leute nehmen, die schaffen in ihrem Job so große Dinge, genau. so große Dinge absolut. zu bewegen,
1: dann sollten sie den kleinen Stein doch hoffentlich ins Rollen bringen. Genau, es geht um Langfristigkeit. Eine kleine Sache, am Ende macht es total viel aus. Wunderbar.
0: Joscha. vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, ich danke dir. Ende der værbing.